0: Iniciamos el lanzamiento en T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Despegue!
1: ¡Vámonos! Bienvenidos a Agrupación de Pensamientos, un lugar donde hablamos de memes, cosas relevantes y cultura general. Les saluda Diego Shocking con Jairo Boyo y tenemos como invitado especial a Andy Hasse. ¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? Ahí vamos a hablar un poco acerca sobre un tema que está últimamente de moda. Y pues igualmente siempre agradeciéndolos a las personas que nos están apoyando. Y esperamos seguir... En el podcast, siendo activos constantes cada 15 días, subiendo distintos temas para ilustrar Pues bueno, el tema que toca hoy pues va a ser un poco sobre la carrera espacial y cohetes que últimamente están de moda Vamos a empezar dando un poco de antecedentes Que a principio del siglo XX eh, fue cuando todos los investigadores empezaron a tratar sobre eh, los viajes interplanetarios o sea, eso ya venía de la ficción y, pues, podríamos decir que el ser humano desde siempre ha tratado de volar. Luego esto, pues, eh, ya empezaron los hermanos Bright a lanzar sus aviones. Que, ¿Cuánto fue que duró el primer vuelo?
2: Como nueve minutos.
1: Nueve minutos. Nueve segundos. Nueve segundos. Sí. O sea, poco a poco fue que empezaron a tratar de, de despegar de alguna forma por simple curiosidad. Y, pues, eh, los diseños siempre eran como... Vistos o inspirados en distintos animales, como pájaros, por ejemplo. Luego de esto, pues, eh, ya se empezó a, a diseñar los aviones. Por ejemplo, lo de la Primera Guerra Mundial, que aparte de ya empezar a volar, pues ya llevaban armas. ¿sí? Como, como se sabe, siempre la guerra es un gran impulso para eh, ah, la no tecnología. ¿sí?
0: sí, eso que, que vos decís es muy cierto, porque a principios de del siglo XX, eh, pues ya se usaban los aviones y, y todo eso, ¿verdad? Pero no tardaron mucho en darse cuenta que un avión podía ser utilizado como, como un arma. Entonces eh, empezaron, pues ahí sí que, como tú lo decís, eh, el ingenio, ¿verdad? La, la guerra impulsa el, el ingenio humano. Y fue ahí donde comenzaron a darse cuenta de qué maneras podían utilizar un avión como un arma, no solo como reconocimiento, porque... Como en ese tiempo no existían satélites y esas cosas, ¿verdad? Cuando querían hacer algún reconocimiento o ver qué había tras las líneas enemigas, eh, dos personas se subían en un avión, el piloto y un camarógrafo. Y el camarógrafo iba tomando fotos a cada
1: parte y así hacían su reconocimiento. Así es como se mapeaba prácticamente un terreno y pues... Eh... No digamos eh, siendo tanto con aviones, sino que pues ya empezaron a inventar, así como por ejemplo el cepelín, que fue un, una cosa revolucionaria que inventaron en ese entonces, como plataforma de observación y transporte, pero viendo que tuvo un gran accidente fue que empezaron a disminuir su uso. Eran bien frágiles, ¿no? Eh, inflamables. Ah. Luego de esto, pues eh, siguieron los, eh, la construcción de aviones y eh, llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Y pues fue cuando llegamos realmente a lo que nos interesa. Que fue cuando se empezó a construir el cohete V1. Que fue más que toda una prueba. Luego de esto pues vino el cohete V2. Por un, un grupo de científicos alemanes. Eh, comandados por Werner von, von Braun.
2: Que iba a ser utilizado para
1: cumplir, no eh, No. Simplemente lo que hacían es que era un cohete. Que tenía un sistema de guiado. Y pues eh, lo lanzaban. Y ...con dirección a, a... ...a Inglaterra... ...a Inglaterra... ...y simplemente... ...hasta donde se acabara la gasolina o... ...más o menos tenía un sistema de GPS... ...pero era muy rudimentario... ...o sea... ...ellos lo que querían es que cayeran en algún lado de Inglaterra... ...para causar miedo... ...y si podía matar personas... ...aunque suene feo pues... ...era lo
0: mejor... ...en especial en Londres hay registros de que varios de esos cohetes... Eh, ...cayeron en la, en la ciudad de Londres... ...y según algunos... Antiguo, eh, algunos eh, relatos viejos, dice que se escuchaba el sonido de este cohete, pero lo más atemorizante era cuando el cohete dejaba de hacer ruido, porque cuando dejaba de hacer ruido, el cohete ya Ajá, el cohete ya comenzaba a caer y solo se escuchaba el estruendo de la explosión y no sabías dónde iba a caer, entonces ya te imaginas el miedo que sentían los ciudadanos de, de esas ciudades.
1: Sí, porque prácticamente eso no tanto como arma de destrucción, sino que fue un arma más de disuasión y pues para meterle miedo a los ingleses porque eh, los bombardeos eran importantes, pero en cierta parte ya se podían ver venir porque aparte del sonido ya habían armas antiaéreas, eh, estaban las líneas enemigas que tenían puestos de observación, en cambio los misiles, no había quien los parara. Luego de esto pues eh, empezaron con... Más bien dicho, a modificar los cohetes, porque en sí, el cohete fue el primer misil balístico de combate de largo alcance, y el primer artefacto humano conocido que hizo un vuelo suborbital. Fue prácticamente el padre de todos los cohetes modernos. Y luego la base fue usada por los programas espaciales de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que tuvieron acceso a los científicos y diseños alemanes a través de la operación Paperclip de los estadounidenses. La, el ejército alemán lanzó en torno a 5.000 cohetes militares V2 contra objetivos aliados durante la guerra, principalmente contra Londres, dando el resultado de muertos de aproximadamente 7.250 personas. El arma fue presentada por la propaganda nazi como una venganza por los bombardeos sobre las ciudades alemanas desde 1942 hasta el final de la guerra. Es prácticamente lo que se decía, era más un arma de disuasión y de poder nazi. Principalmente pues los cohetes eh, estaban operados por combustible líquido. Y eran fabricados en algunos principios por alcohol y oxígeno líquido. Porque ese era el combustible que se estaba probando al principio. Porque probaron con combustible sólido pero tenía muchos problemas. Luego esto pues eh, después de la guerra fue que empezó lo de la operación Perpaclip. Por ejemplo Estados Unidos llevó al líder o tal vez el científico más... Experimentado e inteligente que era Verne von Braun, y fue cuando empezaron a trabajar. Luego de esto, pues eh, la Unión Soviética dio el golpe encima de la mesa, porque la carrera espacial en sí comenzó en 1957, cuando hicieron declaraciones las dos potencias anunciando que planeaban lanzar satélites. Pues sí,
0: como, como vos decís, verdad? Eh, la carrera espacial inició con Estados Unidos contra la Unión Soviética. Inició durante la Guerra Fría, ¿verdad? Como tú dijiste al principio. Eh, la, la guerra, ¿verdad? Es lo que impulsa el, el ingenio humano. Y ambas, ambas partes estaban compitiendo para ver quién llegaba primero a la Luna, ¿verdad? Aunque, pues, eh, cabe mencionar que los primeros en enviar un satélite al espacio fue, fueron los rusos, la Unión Soviética. Ellos mandaron el primer satélite. Pero según lo que... Bueno, según lo que nos, nos ha dicho la, la historia, ¿verdad? Y, y varios, eh, varias cosas, ¿verdad? Que Estados Unidos, fuera, ellos fueron los primeros en llegar a la luna, ¿verdad? Hasta donde se sabe, pero según algunas conspiraciones eh, no eh, dicen que, que eso es... Eh, es mentira, pero los, los rusos
2: fueron los primeros en mandar gente al espacio. Ajá.
0: Exacto, enviaron un satélite. Primero eh, empezaron enviando animales,
1: ¿verdad? Sí. Enviaron animales. Enviaron perros. Sí, porque, por ejemplo, acá dice que el 29 de julio de 1957, Estados Unidos anunció un lanzamiento previsto en la primavera de 1958. Y, por ejemplo, la Unión Soviética anunció que lanzaría un satélite en 1957. Y los estadounidenses, pues, estaban un poco confiados que, por haberse llevado uno de los mejores científicos, él llevaba la, la delantera. Y el 4 de octubre de 1957, pues, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, que fue el principal eh, artífice de la carrera espacial. Y, pues, eso sí fue un golpe muy grande al ego de los estadounidenses, porque eso significaba que los rusos se les habían adelantado, o más bien dicho, los soviéticos.
0: Sí, por si... Sí, bueno, si alguien se pregunta por qué ambas naciones tenían a científicos alemanes y por qué una no tenía a todos... Bueno, recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial o sea, eh, los, los aliados invadieron Alemania del lado este y los rusos ah, invadieron del lado oeste. Entonces, por eso es que Alemania se, se dividió, de ahí el muro de Berlín y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, ya al estar dividida, pues, cada quien tomó su parte, ¿verdad?, de, de la conquista, por decirlo así. Y fue así como algunos científicos alemanes terminaron de... ...del bando de los soviéticos y otros de, del lado de, de los estadounidenses.
1: Sí, porque principalmente ellos trataron de... Eh, los alemanes, para empezar, eh, llevaban la delantera en muchas partes... ...porque, por ejemplo, el cohete, pues sí fue una gran innovación de ellos en cuestión de la guerra. Y digamos que un defecto que tuvieron los alemanes es que tenían mucho avance, pero las líneas de producción... Eh, pudieron estar malas en cierta parte porque no tenían tantos recursos y aparte porque por motivos de la guerra eh, ya habían debilitado mucho eso y como por ejemplo ellos también fueron los que crearon el primer había una reacción o sea si ellos hubieran tenido más recursos o más infraestructura posiblemente hubieran podido ganar la guerra
0: el primer jet
1: luego de esto pues el 3 de noviembre de 1957 la Unión Soviética lanzó el segundo satélite, el Sputnik 2. Fue cuando llevaron a una perrita que se llamaba Laika. Ese también fue un gran golpe porque eso significaba que los rusos pues en cierta parte ya estaban modificando o creando eh, el padre de, o abuelo digamos de las cápsulas espaciales. Lamentablemente pues la perrita Laika no pudo regresar porque hubieron fallos pero a veces los animales tienen que sacrificarse por la ciencia.
0: Sí, es un sacrificio que estamos dispuestos a aceptar.
1: Tras una serie de fracasos con el programa, el 1 de febrero de 1958, al fin los Estados Unidos lograron con el Explorer 1 situar un satélite en el espacio, convirtiéndose así en el primer satélite estadounidense. Luego de esto, pues el 12 de abril de 1961, la Unión Soviética inició la era de, la, de los vuelos espaciales tripulados, con el vuelo del primer cosmonauta Yuri Gagarin. El vuelo de Gagarin, que formó parte del programa de exploración soviético, Vostok duró 108 minutos y consistió en una sola órbita de la Tierra. Luego de esto, el 5 de mayo de 1961, los Estados Unidos lanzaron su primer astronauta, que se llamaba Alan Shepard, en la cápsula Freedom número 7. El público estadounidense se fue volviendo cada vez más sorprendido y pues estaba alarmado porque eh, los soviéticos ya iban liderando la carrera espacial, Así que el presidente John F. Kennedy anunció el 25 de mayo un plan para que el hombre llegara a la luna en 1970 o antes, y ahí es donde se dio el famosísimo programa Apolo. Principalmente para tratar de perfeccionar eh, los vuelos espaciales y pues ir mejorando, por ejemplo, los motores y todo eso.
0: Exacto, así como, como vos decís, ¿verdad? Eh, que Pues enviaron, no enviaron un solo Apolo, enviaron varios Apolos y pues... Muchos tenían fallas, ¿verdad? Entonces, eh, conforme los iban enviando, iban descubriendo las fallas. Después, eh, arreglaban esas fallas, volvían a mandar otra nave... ...y si se volvían a presentar fallas, reparaban o podían ver que iban mejorando, ¿verdad? Y de ahí el Apolo 1, Apolo 2, Apolo 3, etcétera, todo eso.
2: Pero, ¿sí murieron algunos eh, astronautas con eso, no?
0: Eh, no se tienen registros de que hayan muerto astronautas. Probablemente las naves hayan destruido, incendiado... O pérdidas, ¿verdad? Pero no hubo pérdidas humanas.
1: Es que en sí, el motivo de hablar de muertes en la carrera espacial de ese entonces es muy difícil. Porque puede ser de que sí hubieran muertes, pero por lo mismo que el hermetismo del gobierno, nunca dijeron nada. Porque si significaba que hubiera muertes de el bando contrario, significaba que ellos iban fracasando y pues era debilidad.
0: Exactamente, así como tú decís, no le convenía... Eh publicar eso, o sea, hacer propaganda de que se haya muerto alguien, o sea si se murió alguien, lo mejor es que no lo sepan para que eh, nuestro pueblo nuestra gente o naciones extranjeras sigan creyendo de que pues vamos a la delantera y que somos los mejores entonces, ese tipo de cosas sí no me, no me extrañaría que, que lo ocultaran, ¿verdad? A
1: sí, público. realmente sí estaba muy oculto pero tarde o temprano se supo pero en ese entonces sí era motivo de seguridad nacional o de orgullo principalmente Luego de esto, pues empezaron con los viajes eh, con la nave Soyuz, que empezaron a modificar para llevar eh, distintas personas o una tripulación más amplia. Luego de esto, fue la primera caminata espacial que también fue por la Unión Soviética, a través de la Voskhod 2 el 8 de marzo de 1965. El traje espacial tuvo muchos problemas por una exclusa que estaba defectuosa. Y se perdieron durante un bosque al momento de aterrizar, pero eh, principalmente pues, salieron bien. El inicio de las misiones tripuladas Gemini se retrasaron un año. Y se pusieron en marcha en 1965 y 1966. Ahí fue cuando empezaron a lanzar misiones ya eh, mayormente para hacer estudios o ir haciendo pruebas. Para ya cuando sea necesario llevar una tripulación más grande o para el objetivo principal de los estadounidenses que era llevar al hombre a la luna. E incluso los rusos tenían su sistema de vigilancia o espionaje, porque fue bueno en ese entonces que se dio la obra maestra, podríamos decir, de verne Von Braun, que fue el Saturno 5, que fue el cohete que finalmente llevó a los estadounidenses a la luna. Y los rusos trataron de hacer lo mismo con el cohete N1, pero ellos no tuvieron mucha suerte porque tenían problemas principalmente con los motores que eran de cohetes antiguos y no los trataron de... De arreglar algunos fallos y pues creo que aproximadamente lanzaron como 5 o 6 misiones y en todas ellas fracasó.
0: Sí, exacto, como tú decís, ¿verdad? En, una, en aquel tiempo, inclusive me tengo que decir que ahora, eh, en las naves esp eh, espaciales no, no había lugar para personal no esencial, o sea, cada persona que iba tenía una función importante, ¿verdad? Eh, alguien tenía que eh, Todos eran científicos Todos uh -huh. los astronautas eh, eran científicos eh, Cada uno cumpliendo Una función, tal vez alguno tenía que Hacer cierto tipo de mediciones Tomar muestras, otro que tenía que Pilotar la nave, etcétera Tenían varias funciones, pero todas eran eh, eran importantes.
2: Sí, porque imagínate llevas a alguien extra y tienes que darle comida también, y eso también es un peso que tienen que llevar. Exacto,
0: eso es cierto la, la comida, el agua, todo ese tipo de recursos se, también ya se suma, ¿verdad? a, a lo que ellos necesitan entonces no puedes, no puedes llevar cosas no esenciales solo lo que, lo que, lo que necesitas, lo, lo importante
2: Sí.
1: Principalmente pues sí trataba sobre eso y algunas muertes sí fueron conocidas porque digamos que eran más de importancia. Por ejemplo, en 1967, el 27 de enero, murió la tripulación del Apolo 1. Y murieron a causa de una asfixia en un incendio que se extendió a través de su cabina durante una prueba en tierra. Y el 24 de abril de ese mismo año, el piloto de la Soyuz 1 murió en un accidente cuando su paracaídas de aterrizaje, tras una misión interrumpida por problemas eléctricos, eh, ya no pudo ser corregida. Y principalmente podríamos decir que fueron pocas las personas que fueron reconocidas en ese entonces porque tuvieron que dar la vida por su país y por la innovación y por ponerse a la cabeza. Por ejemplo, Yuri Guerrero murió pero fue en un accidente aéreo. O sea, él en Rusia es conocido como un símbolo nacional e incluso hay un, hay un ritual que se realiza siempre que va a volar los cosmonautas... ...porque en Rusia le dicen cosmonautas... ...los astronautas... ...y ese ritual consiste en ir a la tumba de Yuri Gagarin ...para pedir permiso en cierta parte... ...para que les dé suerte en el, en el viaje...
0: sí ...y qué lamentable la verdad... ...que estas personas hayan perdido la vida... ...en pruebas, ni siquiera... ...ni siquiera se acercaron a... ...a la, a la prueba final digamos... ...o sea ya... ...a lo último ya que ya era... ...ir al espacio, verdad, sino que acá en acá en la tierra haciendo pruebas fue donde ellos murieron, verdad,
2: entonces... ¿qué? Pero como aquel dijo, es para la innovación. Exacto.
1: Siempre hay que dar algo a cambio para poder innovar. Y en este caso, pues, esas personas lamentablemente pagaron con su vida. Luego de esto, pues, el 20 de julio de 1969 se dio el desembarco del Apolo 11... Neil Armstrong y Buzz Allen se convirtieron en los primeros hombres en pisar la luna. Seis aterri aterrizajes exitosos se lograron a través de 1972, con un fracaso que fue el Apolo 13. Luego esto pues viene lo que habíamos platicado, el cohete N-1 de la Unión Soviética, que fue una copia prácticamente del, del Apolo 5, el cohete, y eh, sufrió numerosos fallos, ¿verdad? Y fue que tuvieron que cancelarlo porque estaban gastando demasiado y... ...ya no podían seguirlo manteniendo porque... solo estaban haciendo prueba y error y no había ninguna opción realista de que pudiera volar.
0: Eh, mira, eh, yo voy a hablar un poco de conspiraciones, si no, si no te importa. Dale, dale. Con, con esto del, de que Neil Armstrong fue el, el primer hombre en la lona, pues... ...hay, hay un video, hay una grabación, lo puedes ver, encontrar en YouTube, en, pa en varias páginas de Internet... ...y en todos los videos vas a ver lo mismo, que la bandera está moviéndose, como que si le pegara el aire, como cuando el aire le pega una bandera y esta empieza a moverse. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, físicamente eso es imposible porque en la luna no hay oxígeno. No ¿Hay gravedad? Es, eh, sí hay gravedad, pero es, es, es poca. Pero no hay oxígeno, entonces no hay, no hay viento. O sea, no es posible que la bandera se esté, se esté moviendo. Lo que hay ahí es el vacío. Entonces, como muchos... Eh, muchas personas se preguntan lo mismo hasta hoy en día, ¿verdad? ¿Qué, qué era eso realmente? Según algunas eh, como te digo, son conspiraciones lo que dicen es de que como pues era una carrera, ¿verdad? Entonces eh, a los estadounidenses les, les convenía eh, demostrar que ellos fueron que ellos eran los primeros en llegar a la luna. Entonces algunas teorías dicen que en, en un estudio de Hollywood o sea, así nivel de clasificado total, eh, Ahí fue donde filmaron eso, ¿verdad? Entonces, creo que les falló... Les falló, si de verdad fue así... Les falló tomar en cuenta el, el aire... Porque no es posible que, que una bandera ondee... Lo lógico sería que la bandera solo... Se, se venga para abajo y se quede ahí...
1: O que alguien venga y la estire... Y empiece a moverla, ¿verdad? Pero que lo haga por sí sola es totalmente imposible. Pues en sí, la teoría de conspiración... Acerca de que el hombre realmente... Nunca llegó a la luna, pues siempre ha sido debatida... Es un motivo que muchas personas estudian, por ejemplo se dice que realmente ese alunizaje que se dio fue grabado por Stanley Kubrick que fue el director de muchas películas famosas en ese entonces y como él era el que tenía digamos los mejores efectos de la época eh, muchos dicen que lo contrataron incluso lo vieron hablando con gente en la NASA pero bueno eso sí hace es un poco sí, es un terreno de que de igual ya está
2: que tengo tengo entendido que cuando se realizó el viaje ¿Sí? o sea hubo un directo o sea, cuando llegó el hombre a la luna, ¿o? y entonces creo que en ese directo hubo un corte, o sea, cuando estaba, digamos, eh, si hubo una noticia y estaban pasando el, el en vivo, por así decirlo, de cómo ellos iban a llegar a la luna. Sí,
0: ellos sí. iban en el cohete, se miraba el cohete cómo Ajá. salía de, de nuestro planeta y llegaba al, al espacio, ¿verdad? Y todo, todo eso.
2: Ajá. Ajá. y luego cuando llegó a la luna, al llegar y al pisar, ...hubo un corte, o sea, después de que Neil Armstrong hizo su frase ya mencionada... ...como que hubo un corte... ...pero, o sea, ciertamente no podríamos negar de que no fueron... ...porque si hay evidencias, dicen vos que hay un... ...¿cómo se llama?, hay un láser que puedes apuntar...
1: ...es un espejo, Ajá. un espejo que dejaron en la superficie lunar... ...y los científicos tienen un láser que... Eh, ...cuando quieren hacer alguna medición, eh, digamos, de rutina... Disparan el láser y con el tiempo que regresa Ya se hace un cálculo Y eso determina la distancia que está la Tierra Porque actualmente la Luna siempre va girando Y se va separando un poco de la Tierra Por la misma rotación Y, y la gravedad que puede ejercer el Sol Y la Tierra en sí misma Pues eso sería una gran evidencia De que sí fuera La opinión pues ahí es debatida Sí, eh,
0: es debatida Cada quien puede dar su, su propia opinión verdad Porque al final no tenemos pruebas concretas De qué pasó ahí Realmente.
1: Hay que hacer coperacha cooperacha para ir a ver allá. Exacto. <risa> llamero a poder, Llamero. Vamos, vamos, vamos. Sí, es, es un tema ya más complejo de tocar, ¿verdad? Pero sí, es para debate. Eh, muchas personas pues tienen su, su versión y pues ya lo dejamos a opinión del espectador. Luego de esto, pues sí, eh, empezaron a, a planear distintas... O otras formas más bien dicho de cómo llegar al espacio porque esos cohetes eran rentables pero eran muy caros y la construcción pues era muy muy difícil porque era de muchas piezas y pues el tamaño del cohete pues hacía más laborioso el proceso de construcción y el proceso de inspección porque obviamente no van a lanzar esos cohetes sin inspeccionar porque hay mucho riesgo de que puedan explotar y obviamente correría vías humanas y cuántos miles de millones de dólares desde entonces.
0: Exacto, como decís, es un proceso bastante sofisticado para hacer una nave espacial, inclusive, por una pequeña falla, todo puede salir mal, y, y siempre, bueno, siempre se hacen las inspecciones, pero siempre, o sea, el ser humano, pues, falla, ¿verdad? Entonces, aunque hagan inspecciones, eso no es eh, garantía total, ahí sí que lo mejor sería, pues, <coughs> poner a, a los mejores, ¿verdad? Y que cada quien se cerciore que fue que fue lo que hizo verdad por como motivo una pequeña falla en los tanques de aire en, en el combustible o cualquier cosita puede hacer que todo se vaya un
2: tornillo no mal, mal un tornillo ajá,
0: no, sí sí un tornillo mal puesto podría hacer que la nave estalle o que sí todo.
1: Es, es muy peligroso por ejemplo, acá vamos a hablar un poco del transbordador espacial... ...porque, digamos, el ritmo de construcción pues, fue un poco más lento. Estados Unidos lo lanzó, eh, digamos, el transbordador espacial... ...ya fue una o la primera nave espacial reutilizable... ...que fue lanzada al 20 aniversario del vuelo de Gagarin... ...el 12 de abril de 1981. Y los soviéticos igualmente trataron de construir la suya... ...que se llamaba el transbordador Buran... ...que solo fue usada una vez... Pero no se sabe si realmente se lanzó. O sea, ella la construyeron. Algunos dicen que fue lanzado, otros que no. Pero eso ya queda también a, a decisión de cada persona. Y ellos siguieron modificando su lanzadera Soyuz. Y por ejemplo, el transbordador de, del Challenger. Que fue un gran accidente que ocurrió en los 80s Pues sí, es una muestra de que... Por ejemplo, la carrera espacial es muy complicada. Y si no mal recuerdo, iban siete personas en esa tripulación. E incluso... Un par de maestras que habían sido seleccionadas en un concurso nacional y pues todos los niños de Estados Unidos en ese entonces estaban viendo el lanzamiento y pues ya te imaginas cómo quedaron de devastados después de ver que ¿verdad? personas comunes y corrientes, digamos, en cierta forma, pues murieron de forma lamentable.
0: Exacto, eh, fue un concurso que se hizo para los maestros, ¿verdad? Entonces, me imagino que... Los que ganaron recibieron eh, entrenamiento, eh, una, unos cuantos cursos y lo que necesitaban para llegar al espacio, pero como tú decís, eran personas normales, ¿verdad? O sea, no eran personas como, por decirte, una persona que a sus 15, 16 años ya estaba finalizando la universidad, o sea, un prodigio de, de las ciencias, ¿verdad? Eran personas como, pues, como nosotros, ¿verdad? Y, y que iban a ser los primeros en, en ir al espacio, pero fue lamentable lo, lo que sucedió, que la nave. Literalmente explotó, <risa> explotó. ¿no?
1: Sí, porque en ese entonces creo que fue una junta del, del tanque de gasolina que creo que fue por el frío, que en ese entonces de esa época del año pues eh, creo que se cristalizó una junta de hule o algo así y pues al momento de esperarse creo que ya no, no pudo, porque digamos al momento de lanzar un cohete se ponen unas microcargas creo yo que se llama, para que el tanque se pueda separar en determinada eh, etapa del lanzamiento porque digamos los tanques grandes por decirlo así no eran reutilizables algunos porque eh, ya al llegar a la atmósfera pues los soltaban para que se desintegraran y tenían que hacer el cálculo para que cayeran en el mar si no era posible para que pudieran no reciclar daño. el acero o no cayeran en algún área céntrica para no lastimar a nadie. Para que no cayera
0: sobre una casa. Sí, para que no <risa> Porque uno puede estar dando tranquilo en su casa Y ¡pah! Un gran tanque O pues, sea, que?
2: que fue por el clima que
1: Sí, el clima provocó Unas fisuras en el tanque O una parte del tanque O sea, si te das cuenta, hasta ahí Son cosas que ya son muy difíciles de
0: Sí, o sea, son pequeñas cosas Que hasta eso lo toman en cuenta O sea, la velocidad del viento El clima, si va a estar lloviendo O sea, hasta la humedad
1: Sí, la humedad tiene que ver mucho va no, Pero algo que no sabían eh... En Jalapa me contaba una historia a mi mamá que en los años 90 o 80 fue que cayó un pedazo de, de basura espacial en una casa de una señora oh. y cayó en el patio. O sea, si te das cuenta, uh. nunca nadie está, está <ríe> ¿cómo se diría?, seguro de que te podía caer algo. Va, incluso ya haciendo muchos años, ahorita en el futuro, ¿no viste lo de la estación espacial china o una parte de un cohete que estuvo. Orbitando alrededor del planeta ¿Fue fue este año? Sí, creo que sí fue Sí, este creo que
0: fue a principios de año, sí que un cohete que salió mal Y le daba la vuelta al mundo En una hora y, y minutos mm. O sea, iba súper rápido Y todos estaban asustados porque no sabían en dónde iba a caer Porque en algún momento el cohete Iba a parar, ¿verdad? Iba a caer en algún sitio, entonces Algunos países pues estaban listos con sus Sistemas de, de misiles, ¿verdad? De defensa, por si el cohete iba a caer ahí Con un misil, lo podían Podían interceptarlo, pero eran muy pocos los países, ya que iba a una gran velocidad, eran muy pocos muy poco, muy poco los misiles que hay en el mundo que podrían llegar sí. y podrían llegarle a esa velocidad.
1: Solo que sea el sistema S-400 de los rusos o tal vez el sistema Patriot de los estadounidenses, pero está así difícil es. porque ya...
0: Aún así está difícil que alcancen a ese cohete, ¿verdad? Pero todos estaban listos. Al final pues no, no se estrelló en el, en el mar, ¿verdad? Y... No, no pasó mayor cosa, pero sí, la verdad, lo, por, por donde estaba circulando el cohete, todos estaban asustados.
1: Es que sí, ese es el problema también, es lo que me decías también, de que hay empresas que actualmente ya se están dedicando ah, sí. a la limpieza espacial, porque sí. actualmente ya es mucha basura, por ejemplo, por dar un ejemplo así muy práctico, muy en la película de Wally, -E, cuando Wally -E va saliendo del espacio, demasiada basura espacial. Y ese es un problema que ya es para largo plazo, porque va la cosa. Sí, sí porque tengo, tengo
2: entendido que supuestamente iban a mandar como un, una, o sea, un satélite para ver dónde están las, las basuras y así ir verificando en qué lugar más o menos está y para ir recogiéndolas.
1: Sí, porque si sigue la situación como está de lleno de basura, pues sí si va a ser muy complicado, incluso para los observatorios astronómicos se eh, por ejemplo, con los satélites estos de Spacelink ¿sí? o Starlink, y tuvieron problemas ya así hablando un poco más reciente porque el panel solar que tenía era, era muy, muy reflectivo. Grueso, muy reflectivo. Y incluso para las investigaciones nocturnas pues ya podía confundirse con un meteorito o con algún cuerpo celeste ya estaba interrumpiendo con el progreso de los telescopios.
0: Sí, como vos decís, imagínate que estás eh, viendo las estrellas o algún planeta con tu telescopio y se te cruza un pedazo de sí. me con algún póster o con alguna frase, entonces te arruina la, <risa> la experiencia. La experiencia. Sí.
2: <risa> un Omni Un, <risa> <nombre>. <risa> un
0: pintado. Un...
1: <risa> Así que, bueno, por si alguien lo ve. <risa> no, pero si te das cuenta, ahorita eso ya viene enlazado con lo que vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, ya se lanzó la estación espacial Mir, que fue la primera estación espacial que lanzaron los rusos. Un astronauta tuvo el récord que fue cumplido el 8 de enero de 1994 porque permaneció a bordo de la estación 1437 días. Y pues ese fue un gran tiempo porque eh, en ese entonces se quería saber más que todo los efectos de, que puede tener el espacio. Más bien dicho, la microgravedad en una persona. Y pues eso ya fue que... Necesario que las dos potencias en ese entonces... Pues seguían con ciertos roces, pero... Eh, digamos que el beneficio era más grande. Y fue que ya... Trataron de hacer la Estación Espacial Internacional. Que fue lanzada en los noventas principalmente. La mayoría de piezas y fue acoplada en el espacio. Y fue lanzada mayormente por los cohetes rusos y... Digamos que los que se echaron principalmente al hombro fueron los transbordadores espaciales porque como estaban hechos para llevar carga útil en su gran mayoría y pues lo llevaban en el compartimiento exterior y desplegaban ahí como tenían un brazo mecánico y con eso pudieron ir acomplando los distintos módulos que dicho sea de paso algunos los dieron por ejemplo Estados Unidos, la, la Unión Europea, Japón y ya la actual Rusia. Y, por ejemplo, la mayoría de partes, pues, sí fue puesto por todas las personas, o países, más bien dicho. Los programas espaciales, pues, ya trataron un significado, en cierta parte, más científico, porque se quiere estudiar, o se ha estudiado, muchos eh, efectos de la microgravedad, como decía anteriormente, y se ha estado haciendo muchos experimentos, como por ejemplo, sembrar plantas, o llevar... Por ejemplo, animales para ver la sobrevivencia o efectos que pueda tener en ellos.
2: Ah, como lo que me decías de que el ser humano como que crece, crece un poco cuando está allá en el espacio.
1: Sí, por ejemplo, hubo un, Eso es cierto. un experimento que habían dos gemelos que fueron astronautas. Lanzaron a uno por aproximadamente un año, si no estoy mal. Y pues, eh, entre los efectos que pudieron ver que la persona había se había estirado como 5 centímetros, pero fue por lo mismo de la columna que... Al no tener eh, tanto peso ejercido por la gravedad, pues eh, se estiró en cierta parte. Y también pues la densidad ósea de sus huesos pues fue un poco menor porque por lo mismo no estaban haciendo esfuerzo. Y él es como te comentaba aquel día que los astronautas tienen que hacer mucho ejercicio allá para no ir perdiendo fuerza, pero igualmente la pierden porque eh, el esfuerzo que hacemos acá podría ser el doble porque estamos ejerciendo fuerza con la misma gravedad.
0: La verdad ejerce fuerza sobre nosotros y por eso hacemos, eh, sí, como tú decís, cierto esfuerzo físico. Pero al ya no haber gravedad, entonces sí, inclusive la masa muscular de, de los astronautas se disminuye. Ah, y te cuento, como dato curioso, los que han ido al espacio han viajado al futuro. Un par de segundos.
1: Sí, porque por lo mismo de la, de la rotación de la Tierra, vamos a bastante velocidad. Y pues en ese instante, más bien dicho, en ese lugar pues se nota mucho más... Eh, Podría ser como una antesala de un viaje o una máquina que pudiera viajar al futuro porque si se llegara a acelerar a la velocidad de la luz o digamos en cierta forma que se pudiera acercar uno como por ejemplo en la película Interestelar, mm. se pudiera acercar uno al horizonte de sucesos o a la orilla por decirlo así de un agujero negro, el tiempo transcurre más lento porque tú vas rápido.
0: Exacto y de ahí, de ahí viene eh, la teoría de la re relatividad de Einstein. Antes de que Einstein publicara esta teoría, todo, todos los científicos creían que eh, el universo tenía el mismo reloj. O sea que si aquí en la Tierra pasaba un minuto, en cualquier rincón del universo también pasaba un minuto. Hasta que descubrieron, hasta que Einstein descubrió que el tiempo no, no existe como tal. O sea, el tiempo transcurre diferente en cada parte del universo. Acá puede pasar un segundo, un minuto, y puede que en otra, en otra parte de la galaxia, un minuto aquí, sean 100 años allá. Y esto se debe, pues, eh, según Einstein, eh, esto se debe a los cuerpos, o sea, a los planetas que ejercen un campo gravitacional muy fuerte. Entre más fuerte el campo gravitacional, más, más despacio pasa el tiempo. O sea, te explico. Hay una teoría que dice que hay dos hermanos gemelos. Uno se sube a una nave espacial, un cohete, lo que tú quieras. Pero esta nave puede viajar a la velocidad de la luz. Va. Él viaja, pongámosle, una hora. Se va una hora y luego regresa. Y al regresar, encuentra a su otro hermano. Pero su otro hermano ya es una persona vieja. Ya tendrá unos 80, 90 años. En cambio, el otro sigue igual a como cuando se fue. Entonces, eh, eh, Einstein decía de que si uno pudiera viajar a la velocidad de la luz o una velocidad muy cercana El tiempo transcurriría Despacio Pasa, pa, eh, El tiempo que tú pases A esa velocidad eh, un poco, poco tiempo a regresar a la tierra podrían pasar cientos O incluso miles de años Y de ahí de donde dicen que puedes viajar Al futuro, pero ya no puedes regresar En el tiempo A eso se refieren Es como que tú te vas, ¿verdad? Te vas una hora a la velocidad de la luz Regresas y aquí a pasar unos 3.000 o 4.000 años, ya viajaste en el tiempo, ¿sí o no?
1: Viajaste en el, hacia el futuro. Actualmente, pues, la teoría, podríamos decir, que más se acerca a un viaje en el tiempo, así hablando un poco de relatividad o cosas así, pues, eh, sería la teoría de los agujeros de gusano. Que, en cierta parte, habló un poco este, y pues, digamos que el que más lo profundizó, pues, Stephen Hawking. Porque esa sería prácticamente hacer una rasgadura en el espacio-tiempo, porque... Ya con eso se puede hacer como, digamos, eh, saltar en el tiempo, en cierta forma. Pero en el, hacia el pasado, pues, es un poco más complicado.
0: Ah, ¿Al pasado? Bueno, yo no creo que al pasado porque eh, na, hasta hoy en día no, no se ha comprobado eso. Y todos los pioneros en, en, la, en la ciencia, la física y todo eso, ¿verdad? No, no creen en los viajes al pasado, ¿verdad? Porque dicen que todo va en una sola línea. Y que es imposible regresar al pasado. Al futuro sí podrías ir con eso que te digo de, de viajar a la velocidad de la luz durante un tiempo y luego regresar a tu punto de donde saliste. Pero no, no, es, mmm, no es físicamente, o sea, según las leyes de la, de la física de nuestro universo que se han descubierto hasta ahora, no han podido demostrar eh, que se pueda volver al pasado. O sea, sí podría ir al futuro, pero... No hay no vuelta atrás, no, no hay vuelta atrás, exacto. No hay punto Está de muy retorno.
1: complicado. Por ejemplo, eh, así como, como dato curioso podría ser eh, la fiesta que hizo Stephen Hawking, incluso salió <risa> Nadio, que él organizó una fiesta que decía bienvenidos, viajeros del tiempo, y pues obviamente nadie se presentó. Pudiera <risa> ser dos motivos. Uno, porque realmente no se puede viajar al pasado, y dos, porque no querían alterar la línea del tiempo. <risa>
0: Exacto, sí, porque si les haces una fiesta, entonces a muchos, si yo estuviera en el futuro y pudiera viajar al pasado, me gustaría ir a esa fiesta, ¿verdad? Pero, como vos decís, o no pudieron, o, o, o si sí es cierto la teoría de que si regresas al pasado y alteras eh, algún evento... Y sí, hay
2: unas cambios, rupturas. Como... ¿Cómo es ruptura de espacio-tiempo?
0: Ajá, como cuando dicen el viajero del tiempo, bota una cuchara y naces en, <risa> naces en el primer mundo, o algo así. <risa> sí, <risa> ¿Por una es cuchara? Que,
1: Ajá. Es eh, lo que comúnmente, Respira. Le, Respira. Lo que comúnmente <risa> le dicen el efecto mariposa, que un, una pequeña cosa puede generar muchos cambios sí. grandes. Y principalmente, creo que ese es uno de los motivos por lo que tal vez pudiera ser que no hay viajes en el tiempo, porque yo personalmente pienso que en unos años iba a existir la tecnología, pero actualmente eh, no se demuestra, porque Sí, hay muchos problemas Es que se podría generar.
0: Y, y, ajá, puede ser que también no podemos no pueden demostrar eso porque no tienen los recursos. Así como en el pasado, eh, Newton, Galileo y todos ellos eh, fundaron la eh, sentaron las bases, ¿verdad? Pero como no tenían la tecnología o los recursos para demostrarlo, no pudieron hacerlo. Así que quedó como, como una teoría, ¿verdad? Pero ya hoy en día con, con todo lo que... Tener, ...con todo lo que la humanidad tiene en su alcance... ...pues ha podido demostrar varias... <coughs> ...varias de esas teorías... ...si son reales o, o falsas, ¿verdad?
1: Sí, está... ...es un tema muy, muy amplio... ...pero sí es muy interesante obviamente... ...luego de esto pues... Eh, ...continuando con la línea del tiempo pues... Eh, ...actualmente... ...por ejemplo una de las potencias mundiales... ...soy llamada ...ya ser la primera potencia mundial pues... ...China eh, tenía menos fondos... ...para poder hacer eh, lanzamientos... ...y pues en 2003... El 15 de octubre fue que ellos lanzaron su primera nave espacial tripulada, que fue ya como para dar un golpe encima de la mesa, porque ya los chinos en ese entonces ya venían presionando mucho eh, en su carrera espacial. Incluso también la agencia espacial europea, pues eh, en ese entonces tenía sus cohetes que se llamaban Ariane, porque ellos también tenían mucha necesidad de lanzar... Eh, cohetes, digamos, para hacer competencia a, a los rusos y a los estadounidenses, pero ellos en cierta parte sí iban más con motivos de investigación, no fue tanto una pelea mediática como las dos primeras potencias. Incluso por ejemplo los japoneses también tienen eh, mucho poder en, el, en la rama espacial. Y la India, pues, hace poco fue que ya empezó a lanzar misiones lunares para ir a observar. Incluso, no sé si fueron ellos o fueron los chinos que ya Hace poco tomaron fotos del lado oscuro de la luna Y fue así como también una demostración de poder Creo que fueron los chinos Sí, creo que sí fueron los chinos Incluso pues eh, también ya por ejemplo los, los israelíes ya están desarrollando mucha tecnología Para poder eh, hacer eh, viajes O ahorita principalmente podría decirse que son zonas Porque ya viajes tripulados y es demasiado complejo
0: Inclusive algunas naciones ya comienzan a... a ...tomar en cuenta lo que sería una fuerza espacial... ...o sea, como una... ...como otra rama militar... ...porque actualmente hay tres, ¿verdad? Está la... ...la naval, la aérea y la terrestre... ...pero ya quieren... ...al menos Estados Unidos ya quieren... ...implementar una fuerza espacial... ...o sea, imagínate... ...militares en el espacio, o sea...
2: Ya yeah, suena ciencia ficción, ficción... Sí, o
0: sea... Sí. ...pero ya, ya es posible... Ya
1: vamos a ver a Darth Vader allá... <risa> ...no, si... Sí. Actualmente pues del tema que principalmente queríamos tocar pues eh, fue acerca de que la pelea espacial pero ya no tanto por gobierno sino que ya es por empresas. Ahorita podría ser que los principales eh, competidores sería Elon Musk con SpaceX, está Richard Branson con Virgin Galactic y está Blue Origin con Jeff Bezos. Esos tres serían los principales contendientes y pues los tres digamos que sí están forrados en dinero. Se Amazon. Sí, esos sujetos se bañan en dinero, literal, <risa> literalmente. Ahora pues eh, ellos están especializados y por ejemplo en la rama de SpaceX, pues ellos empezaron en 2001 no. a por ejemplo tratar de, de idearse una forma de lanzar cohetes porque según la la historia como cuenta Elon Musk, ellos fueron con los rusos a solicitar piezas o partes de un cohete para poder lanzar sus... sus... cohetes, digamos, simplemente, y los rusos se burlaron de él porque le dijeron que para qué quería eso, que no se lo iban a dar y pues él fue el que empezó a contratar mucha gente y pues ya en ese entonces fue el que ya empezó a... a diseñar sus propios cohetes y fundó su empresa que se llama SpaceX. Vos,
2: pero creo que él manufactura todo, ¿verdad?
1: Sí. Él es el, el inventor, digamos, de sus propios cohetes y de sus propios motores. Sí, o sea, él fabrica
0: sus propias piezas y con sus propias piezas que él fabricó, eh, hace sus, sus cohetes.
1: Sí, porque, por ejemplo, dice que el 23 de diciembre de 2008, SpaceX anunció que ya empezó a tener contratos con el gobierno estadounidense. Porque en ese entonces fue más o menos las fechas en que empezaron a dar de baja las lanzaderas espaciales, digamos, de los transbordadores, porque habían llegado a un cierto tiempo límite porque, digamos, uno, por poner uno de los ejemplos de, la, de los desperfectos que tenías, que los transbordadores espaciales tenían láminas de cerámica en toda la parte de abajo, o la panza, digamos, de, de, del avión porque esas láminas se calentaban muchos miles de grados al momento de ingresar en la atmósfera y ya en los últimos aterrizajes que se empezaron a dar, algunas de esas eh, baldosas ya se estaban despegando y pues ya ponían en riesgo a las operaciones o futuros lanzamientos y tenían que estar varias horas, en, digamos, después de aterrizar para que pudieran bajar los astronautas. O sea, sí era un poco peligroso porque si, digamos, tenía algún defecto de combustible o algo así, pues podía explotar por el calor y los astronautas tenían que estar un buen rato adentro esperando que enfriaran. Luego de esto pues eh, ya podríamos decir que ya empieza Elon Musk a trabajar mucho así en su empresa porque ya tenía contratos, ya estaba más financiado, empezó con el Falcon 9 que es su, su cohete principal digamos y por ejemplo ya en el 31 de mayo de 2020 fue que lanzó una cápsula que fue la Crew Dragon Demo que principalmente sería la Dragon 2 y eso convirtió a SpaceX en la primera empresa privada en alcanzar el primer vuelo tripulado desde la retirada del transbordador espacial en 2011 y digamos que un gran récord que pudo dar también fue que fue la primera empresa o fue el primer lanzamiento desde 2011 porque en 2011 fue que retiraron el transbordador espacial y por ejemplo los estadounidenses tenían que recurrir a las lanzaderas rusas porque ellos no querían invertir tanto principalmente digamos que SpaceX ha sido como el contratista de Estados Unidos ahora para no ir a pedirle viaje a los rusos.
0: Sí, como, como dice el dicho, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo.
1: Sí. Y además sale. se ahorran dinero,
2: ¿verdad?
0: Eh, eh, sí, sí, porque... O sea, me imagino que los rusos les sacarán un ojo de la cara, ¿verdad? Por usar sus lanzaderas. Entonces, les conviene mejor usar a su contratista en, como Elon Musk, ¿verdad? Para pues que le salga más barato. Y, y también mencionar que, pues... ...es de buena calidad, ¿verdad? O sea... ...por algo son... ...los lo, lo número uno en la industria... ...espacial por el momento, ¿verdad? Entonces...
2: hay que ir con tu enemigo de... ...la Guerra
0: Fría... Sí ...que bien te podría dar algo defectuoso y... ...quitarse el cuentazo de algún
2: modo...
1: ...pero digamos que en ese entonces no sé si sea... Tan, ...tan fiable porque... ...principalmente los rusos lo que hacían es... ...llevar la tripulación a la Estación Espacial... ...internacional y... ...también cuando digamos los astronautas terminaban... ...su tiempo allá en la estación... Ellos son los que los traían y también son los que llevan los suministros para que puedan comer o, digamos, eh, para hacer experimentos nuevos.
0: Sí, pues todos sus recursos ellos se los transportan.
1: Sí, por ejemplo, ahora el cohete, como decía, el Falcon 9 es el principal cohete que, que usa SpaceX porque, digamos, que es el más reemplazable. Digamos, eh, que la parte de abajo, que es, digamos, el, el propulsor, pues es reutilizable. Esa es la gran ventaja que podría verse de los juguetes de Elon Musk, porque implica que se gaste menos, genere menos basura, e incluso pues si uno ha visto tal vez los lanzamientos en YouTube, se da cuenta que incluso aterrizan de pie, o sea, sí. están bien, bien desarrollados. Y así como una historia o anécdota de cómo fue lo de SpaceX, fue que Elon Musk pues tenía cierta cantidad de dinero que obtuvo luego de hacer una venta, y fue el que empezó a invertir. Y... Después de eso generó dos lanzamientos y los dos eh, creo que salieron o sea, mal. el cuarto salió Sí, bien. el tercer lanzamiento eh, falló también y lomos ya solo tenía poco dinero, digamos en términos así para lanzamientos. Y él ya estaba muy asustado porque si no resultaba el lanzamiento ya no podía obtener el contrato y prácticamente casi que iba a quedar en la quiebra. Y pues vaya que sí le funcionó el cuarto lanzamiento porque ya con eso obtuvo su contrato y ya se fue.
2: Si sí, puede
0: ser el, el todo nada, o sea, o sale o... ¿no?
2: dios Marte. Adiós. Adiós
1: Marte. Sí, porque digamos ya después de eso fue que empezaron a desarrollar el Falcon Heavy, que es el cohete más eh, pesado que ellos tienen hasta el momento. Y es el que usa mayormente cuando quieren lanzar algo así como un módulo. O por ejemplo también se ha usado para usar el internet de Starlink, que decíamos que son paneles grandes que están lanzando para generar su constelación, para poder... Tener internet en cualquier lado de manera satélite.
2: Ya llevan como 300, va. ¿no?
1: Ah, un poco más, tal vez. Pero si te das cuenta, o sea, él está usando su ingenio para lanzar dos negocios de alguna forma. Y actualmente, pues, como ha trabajado bastante bien con el gobierno, ya está preparando la Starship, que es la nave que él desea, sueña y espera hacer que pueda llevar a Marte al hombre, por ejemplo, en 2027 o 2030. Y también él mismo dijo que como ahora el gobierno de Estados Unidos está desarrollando el proyecto Artemis, que se supone que va a llevar a un hombre y a una mujer a la luna en 2024, y él mismo dijo que, por ejemplo, ha estado teniendo ciertos retrasos la producción de eso, y para los trajes espaciales, que Elon Musk mandó a hacer sus propios trajes, y le dijo al gobierno de Estados Unidos que si ellos tenían problemas, que él les iba a ayudar también a hacer los trajes, o sea, es lo que le interesa, digamos, sí le interesa el dinero, pero también quiere ver que la humanidad progrese en cierta forma. Y es necesario.
0: Decís si que quieren mandar a un hombre y una mujer a la luna. Sí. ¿Con qué objetivo?
1: Pues principalmente es eh, solo para demostrar que la carrera espacial está viva. Porque actualmente los chinos están planeando eso. Ya volvemos a lo mismo. El ciclo se repite que quieren demostrar poderío.
2: Pero eso es bueno porque mejoran. Exacto, y si,
0: bueno, si llegan los chinos, creo que comprueben ellos mismos si de verdad llegaron los estadounidenses a la luna, ¿no? Tal vez por eso, hay, de ahí otra teoría conspirativa que acabo de sacar, de ahí tal vez por eso quieren los estadounidenses mandar a dos personas a la luna para que vayan, pongan la bandera, pisen el, el, el suelo y dejen la de, marca. Dejen, dejen, dejen la marca y de que, que todo el mundo piense que sí habíamos llegado y luego se regresen. Ah,
1: sí. Habría que ver, los... ojalá que lo permitan ahí. ¿Verdad? Stream Twitch. Así al fin
0: podremos <risa> descifrar una de las grandes dudas sí, del último siglo.
1: Mira por ejemplo la cápsula de Raon que hicieron ellos, pues sí fue una gran obra de ingeniería. Porque digamos esa cosa va así encima del cohete Y por ejemplo si en ese entonces del, del accidente del Challenger si hubiera tenido esa cápsula. La gente hubiera sobrevivido porque la cápsula round está diseñada para que digamos en 5 segundos antes de que pudiera haber algún error. ...la cápsula está capacitada para acelerar dos kilómetros o tres kilómetros en un par de segundos... ...para alejarse de una posible explosión y que la gente pueda resultar sin, sin daños. O sea, eso es lo, Se separa, entonces. Sí, se separa. Esas es eh, las ventajas de una, de, una, de una carrera espacial. Ya, digamos, metidas empresas y gobiernos en ello mismo. Porque, por ejemplo... La empresa de Blue Origin fue hace poco la que lanzó un viaje. Pero solo fueron 10 minutos y cobraron 20 millones de dólares, creo yo, por el boleto. O sea, si te das cuenta, es una gran inversión. Pero igualmente ya empezaron a hacer los negocios igual que Blue Origin. Él no va tanto así como al espacio, sino que lo que quiere es que la gente mire la curvatura de la Tierra. Es una experiencia que obviamente no muchos pueden tener.
0: Sí, exacto. Como decís, la industria espacial pues es, eh, es una empresa muy lucrativa, ¿verdad? Y la ventaja es de que no todos pueden eh, entrar a ese negocio, son pocos. Entonces, eso significa que hay que hay una poca oferta y una mayor demanda. Entonces, claramente, es entiendo que sea un negocio muy, muy lucrativo, ¿verdad? Y hay poca, competencia. Hay, muy Entonces, poca competencia. hay poca competencia.
1: Sí, porque actualmente solo serían esas tres empresas. Y principalmente Blue Origin y SpaceX son las que están luchando por llevar... Eh digamos, la carrera militar como para llevar satélites y llevar eh, carga y personas, porque por ejemplo justamente también hace un par de días fue que se lanzó la misión de, de SpaceX, donde iban cuatro personas y ellos estuvieron tres días alrededor de la Tierra fue justamente ahorita el, el 15 o 14 de septiembre, si no estoy mal
2: Y esas eran personas normales ¿eh? Sí,
1: eran personas normales, obviamente tuvieron un poco de entrenamiento, pero imagínate, estuvieron tres días ahí y, pues pudieron disfrutar de todos los efectos de la microgravedad y pues estar viendo el espacio, sabes que Creo que no tiene precio, o sea, media vez miras eso, pues muchos astronautas han dicho que te cambia la vida, que era que no. Y sería bueno, algún día que el precio de todo eso baje para ir a ver un, un vistazo.
2: O te volvés militar y vas. Ajá, también no, <risa> es otra opción.
1: Vas a volver a piloto de, de naves espaciales.
0: Exacto, muchos, eh, muchos, astronautas, muchos, eh, muchos astronautas empezaron como pilotos de la fuerza aérea. Así es como iniciaron con su carrera espacial, ¿verdad? Porque ya lo que es eh, ciencia, física, matemáticas y todo eso, pues eso es algo que puedes aprender siempre y cuando tengas la, la noción, ¿verdad? Y, y que le entendas. <ríe> que le entendas.
1: Sí, eso ya es como que, digamos, si, si no tenés dinero, pues tenés que trabajar con la cabeza. Exacto. Sí. O sea, de por sí, eso es lo que se espera de que, digamos, en algún momento de valer millones, se supone que. Lo que dijo Elon Musk, que en algún futuro quisiera que valiera 20 mil o 200.000 mil un pasaje espacial. O sea, ahora lo miramos que es mucho, pero es igual que cuando empezó la aviación, muchas personas tenían acceso a eso y pues actualmente ya incluso se está planeando ya hacer hoteles espaciales para que puedas estar un par de días allá, porque por ejemplo, para ir a estar un par de días en, en la Estación Espacial Internacional, si es demasiado caro y pues ahí sí que no aceptan a nadie.
0: A nadie que... Que no tengan el presupuesto para pagar el boleto. Sí. Sí, porque... Igual antes no todos tenían el, ese privilegio, ¿verdad? De, de volar un avión cuando estaban saliendo. En cambio, hoy en día es bastante común que alguien vuele un avión. O sea, puedes...
2: Sí, porque ya se volvió algo comercial.
0: Sí, ya es comercial. O sea, viajas en un avión, ya sea que vayas a otro país o que de un sitio a otro. Solo pagas tu boleto, te, te subes a una avioneta, vas a dar tu vuelta y... Disfrutas la experiencia de un vuelo, ¿verdad? O sea, ya es algo... ...accesible, o sea, para la mayoría, para la mayoría de personas es algo accesible, entonces eh, sí, probablemente en el futuro un viaje espacial sea bastante accesible también, o sea, ahorita, ahorita uno lo ve como algo que está muy lejos del de, de alcance de uno, pero dentro de unos años no sabe si va a ser así como que bueno... Quiero un boleto para tal y tal. Y aquí está.
1: Te vas a Marte. Me
0: voy a Marte. Y re voy
1: y regreso. Ya sí, de
2: vacaciones. Exacto. Si, sí, porque quiera que no. Va bajando el precio de las cosas. Que, de los materiales. Va tal.
1: incluso. Es justamente lo que se decía también. De que. Y los motores que están actualmente. Pues si sí son rápidos. ¿Verdad? Pero. Eh, aparte de que son rápidos. Pues igualmente consumen demasiado. Des digamos. Eh, al momento de despegarse. Consumen varias toneladas. De combustible. Por cada segundo y es necesario que en un futuro se pueda hacer ese cambio por ejemplo ahora ya están estos eh, están investigando motores de gravedad inversa y, y por ejemplo el proyecto de la vela solar que ya es, es más de investigación pero igualmente es una vela que se va a desplegar y con ayuda de un láser pues se va a impulsar para que llegue a una velocidad a una pequeñísima parte de la velocidad de la luz para que digamos se eh, pueda ir a investigar por ejemplo la próxima Centauri que se supone que es la estrella más cercana al sistema solar, para ir a investigar si hay algún planeta con condiciones de vida, porque tarde o temprano el ser humano va a tener que colonizar, porque si no estoy mal, en 5 mil millones de años, se oye mucho, ¿verdad? Pero el sol va a empezar a crecer y va a acabar con la tierra, eso sí digamos que es un fin del mundo ya anunciado y antes de eso el ser humano pues obviamente tiene que salir de acá.
0: Exacto, de ahí, de hecho, eso que acabas de mencionar, de ahí es de donde se producen los agujeros negros, ¿verdad? Porque un agujero negro es... Un cuerpo que tiene mucha masa. O sea, es como que si yo te dijera, agarra el planeta Tierra. O agarra el Sol, que es más grande. Y lo encoges a modo de que quepa en la palma de tu mano. Pero sigue manteniendo su masa. O sea, su peso. Entonces es algo pequeño, pero empieza a jalar todo. Y así es como se producen los agujeros negros. Porque el Sol tiene su... Eh, está consumiendo su combustible nuclear. O sea, eso es, imagínalo. Imagina que es como una, una fogata, una enorme fogata. En algún momento se le va a acabar la leña o el gas, ¿verdad? Entonces cuando eso suceda, va a explotar y se va a convertir en un agujero negro que va a empezar a jalar todo, inclusive hasta la luz. Ahora, ¿qué pasa si entras a un agujero negro? No me lo preguntes porque nadie sabe qué pasa si entras ahí. Hay muchas teorías, pero así ciencia exacta nadie sabe. Lo único que se sabe es de que si ves uno... No entres,
2: ni vas a poder correr No,
1: ya no te jaló ojos, nada, ¿no? No vas a Pues muchos dicen ¿vamos, De que prácticamente sería una, una de las muertes más horribles Porque te estiraría hasta el infinito pues. Exacto, No hay ni cómo describirlo
0: Lo que dicen, lo que sí es, es seguro eh, Es de que Si entras al agujero negro Tu cuerpo, el cuerpo está lleno de átomos Millones y millones y millones de átomos Entonces lo que hace que cuando entras Al agujero negro, todos tus átomos Se ponen en fila Imagina que te como que si te, te hiciera, no sé, como polvo. Y todos tus átomos se van en fila y se van en línea. Y se van... Así, eso, eso es algo que, que sucedería, ¿verdad? Por eso es que es una de las muertes más horribles. Y otra cosa... Es como espagueti. Exacto. Eh, así se llama. <risa> espagueti. Eh, así se llama. Eso que acabas de decir se me había olvidado, gracias. Así se llama ese, ese proceso, ¿verdad? Que se van todos tus átomos como un espagueti y se van... Shh, en línea recta. Y otra cosa, ¿verdad? Que un agujero negro no... Si sí, un agujero negro lo verías como, un, como una pelota. O sea, no lo verías como un, en 2D que solo es el círculo, sino que sería una pelota.
1: Incluso si te das cuenta, pues esa fue una teoría también y hasta el año pasado antepasado fue que lograron tomar una foto de un agujero negro. Sí. O sea, la teoría prácticamente se volvió realidad porque gracias a los avances justamente que se han podido dar de todos los cohetes que pudieron eh, empezar a investigar. Por ejemplo, el, el telescopio Hubble. Es un gran avance y pues se espera que a finales de este año se lance el telescopio de James Webb que dice que va a tener miles de veces la potencia de ese. O sea, muchos dicen que probablemente se pueda ver ya algún planeta con vida a finales de este año, pero sí, es muy difícil teorizar eso.
0: Sí, exacto, como, como te dices, porque el, el telescopio Hubble eh, pues ya tiene varias décadas de estar en, en servicio, ¿verdad? Entonces, sí. ya con, con la tecnología que se tiene al, al alcance, sí... Eh, es normal que se pueda hacer algo mejor, ¿verdad? Y pues ver un planeta con vida, probablemente... ¿De que van a ver planetas nuevos? ¿Y van a descubrir planetas nuevos? Seguro. ¿Pero que tenga vida? No lo sé. Eso es algo que también me, me intriga bastante. y Me gustaría saber qué, qué van a ver.
1: Sí, porque por ejemplo, si te das cuenta, la zona Voyager que lanzaron en los 70s, eh, no sé si ya oyeron la historia de que lleva un disco de oro, que lleva ah, sí. planteado todos los secretos, digamos, o la historia del mundo, digamos, se eh, lleva en... Eh, ¿Cómo decirlo? Impreso en, en el disco de oro, las zonas cerebrales de Carl Sagan o de su esposa. Y pues lleva, por ejemplo, un saludo en distintos idiomas del mundo, lleva sonidos de animales y de distintas formas. Pero que, digamos, si una civilización nos encuentra, pueda dar, por ejemplo, quiénes somos.
0: Y está en, en, en código binario, ¿verdad? También. está escrito en el código binario. Porque, bueno, se esperaría que una raza de seres inteligentes pudiera entender. Eso, el código binario, ¿verdad?
1: Sí, porque por ejemplo, digamos, si ya entramos en la, en la calificación de, de especies interplanetarias, por ejemplo, nosotros no somos ni civilización tipo 1, porque eh, ni siquiera hemos podido aprovechar todos los recursos que nos puede dar la Tierra, ya civilización tipo 2 ya sería los recursos de tu sistema solar, y una civilización tipo 3 ya sería una civilización interplanetaria, que es lo que se espera que podamos hacer en algunos miles de años o cientos, esperemos, pero principalmente ahora tenemos que dominar... La clase 1 para poder aprovechar todo.
0: Sí, porque la clase 3 ya sería aprovechar todo lo que mires, todo lo que esté a tu alcance. O sea, todo lo que puedas ver y tocar, ¿verdad? Ya sí, porque... sería hipervelocidad,
1: ¿verdad? Eh, no, sí, no. algo así. Es que es más, por ejemplo, la energía. Por ejemplo, una civilización tipo 2, si no estoy mal, se refiere también a usar una esfera, esfera de Dyson. Que es colocar una especie como de paneles solares alrededor del sol. Y concentrar toda la energía que nos pueda dar.
0: Sí, sería bastante energía porque... Imagínate las granjas solares que hay en el planeta Tierra Y la distancia que hay del sol, en el Sol The Ahora, ahora <risa> Imagínate sí. tener un montón Cercanas al Sol Sería una cantidad brutal de energía Y sería energía limpia sí. Es lo mejor que sería energía limpia sí,
1: Porque prácticamente sería como un reactor de, de Digamos no sé si fusión o fisión Es el término correcto Porque prácticamente la estrella Digamos el Sol está generando energía limpia Porque se está produciendo una quema de, de distintos químicos adentro de sí mismo.
0: Exacto, era como te decías, como ver una fogata, ¿verdad? Y está consumiendo su combustible para poder encenderse, ¿verdad?
1: Sí. En fin, creo que sí es un gran camino al que tenemos que recorrer los seres humanos para poder eh, llegar a ser una civilización tipo 3. Y pues, igualmente creo que es un buen momento para estar vivos porque estamos... Viendo, en, en cierta forma, cómo es que el ser humano está tratando de salir del nido, en ciertas palabras. Llegar a otro planeta. Llegar a otro sí. planeta. Y hacer una civilización interplanetaria.
0: Lo malo es que nosotros no saldremos del nido, solo sí. podremos ver.
1: podremos ver, pero al menos estamos presenciando el inicio, porque imagínate que hubiera vivido en la Edad Media hace un poco más,
2: más Sí,
0: en ese tiempo, imagínate. Yo no creo que alguien en la Edad Media se haya imaginado ir a la luna, verdad. Creo que por solo pensar en eso... Te
1: queman por... Brujo, se hubiera ¿verdad? quemado... Exacto, él mismo se hubiera quemado. Te queman por, si mira Galileo, solo por eh, la teoría del, del que la Tierra orbitaba alrededor sí. del Sol y ya lo querían matar, ¿verdad? Y él tuvo que escribir una carta que se estaba retractando porque en ese tiempo pues la iglesia sí fue un, un atraso, en cierta forma.
0: Sí, dice que no hubo, desde, desde la después de que acabó la peste, ahí fue donde se empezaron a empezaron a haber grandes avances científicos, o sea, ahí viene Newton, viene Galileo y es, esos grandes pioneros en la, en la ciencia, ¿verdad? Pero antes de, de la de la peste negra eh, no no hubieron avances, eran terraplanistas. Exacto, eran
1: se, se murieron todos los todos los que no sabían. Exacto.
0: O sea, y, y era era casi que un, un pecado, ¿verdad? o un crimen pensar, o sea,
2: que ir pensar. en contra de la iglesia. Ir en contra
0: de la iglesia, o sea, pensar por tu propia cuenta. O sea, no podías hacer nada sin que la iglesia te lo aprobara. Y esas cosas eran cosas que estaban prohibidas, ¿verdad? Por la iglesia católica. Entonces, ya después de que se murió una tercera parte de la población mundial, fue que ya empezó a <risa> ca cambiar <risa> la cosa, ¿verdad? O sea, para que la ciencia pudiera progresar, pudieron que morir muchos.
1: Aunque no pasa así como estamos ahora, vamos... <risa>
0: Exacto, y está pasando. Sí,
1: imagínate.
0: imagínate. Eh. ¿Sabías que Newton, él inventó el cálculo? Y lo inventó durante una pandemia.
2: Ah, sí.
1: O sea, que ahora va a salir el próximo Newton que vuelva a restringir las leyes de la física.
2: Esperemos sí, porque que él, sí. Él, se fue a, a, ¿cómo? él se fue a su pueblo. Se fue, ajá,
0: se fue a su pueblo, se fue a su casa. Y estuvo encerrado dos años porque tuvo que abandonar la universidad por lo mismo. Había una pandemia. Se tuvo que retirar. Pero estando en su casa, inventó, inventó el cálculo, ¿verdad? Y es algo que hoy en día... Eh, sentó las bases de muchas cosas, ¿verdad? Sí, que a si ahí le cayó
2: la manzana exacto.
1: <risa> Sí, quiera que no, pues las cosas pasan por algo también o sea,
0: Por eso es que pues, muchos ¿verdad? astronautas dicen Que cuando están en el espacio bueno, dicen Bueno, ahora estamos en las manos de Newton Porque él sentó las bases de, de, la, de la física, ¿verdad? O sea, la, la gravedad y todo eso Y eso es lo que se toma en cuenta cuando eh, hacen un viaje espacial por eso hay de ahí de ahí esa famosa frase
1: pues prácticamente digamos que en la estación espacial internacional justo ayer estaba leyendo ese dato que digamos no están en gravedad cero porque en gravedad cero se estarían en medio del espacio sino que ellos están en microgravedad que es una constante caída libre por lo mismo tiene que la estación espacial no sale así digamos volando hacia el espacio sino que se ve así en órbita
0: exacto eh, en un curso de de física nos enseñaron eso de que todos los cuerpos ejercen gravedad, la luna está ejerciendo gravedad en este momento sí. sobre nosotros, pero es una gravedad muy pequeña, ahora ¿qué pasa? la tierra por la gravedad jala objetos, la luna también y el sol también y todos los planetas ahora imagina que pones un objeto como decía, la estación espacial, la pones cabal en un punto donde la sumatoria de todas las fuerzas sea cero, o sea que una jala la otra jala y jalan en todas direcciones y al final la estación se queda en un punto entonces, eh, ahí, de ahí eso, por eso es que no, no se mueve esa estación, ¿verdad? Porque una está jalando en una dirección y la otra en una dirección opuesta, entonces... Sí, que se queda estático. Se ejerce, ah, exacto, se ejerce la misma, la misma fuerza queda estático.
2: Ah, Ajá. sí, porque eso es lo que dicen de que si la luna se aleja un poquito más, como que creo que sube la marea, ¿verdad? Exacto.
1: Justamente pues ese es el, esa es la función de la luna, mantener anclada la tierra a que esté en una órbita fija porque si no la tierra en sí no podría girar y digamos que se descontrolaría el clima principalmente y pues solo por ejemplo al momento de que pudieras quitar la luna en algún momento casi toda la fauna del mar se moriría porque las mareas altas por ejemplo limpian los corales y todo eso y es un ciclo natural que se va dando, marea alta, marea baja, incluso la navegación ya no funcionaría bien porque el oleaje ya no existiría, solo estaría estancada el agua.
0: Exacto, la, la luna es parte importante de, de la vida en de nuestro, de nuestro planeta.
2: O sea, que terraplanar eh, la luna no es viable. No, no es viable.
1: <risa> sí se puede, pero digamos como que es, eh, solo sería así como colocar eh, pequeñas bases, porque si ya lo hacen así de una forma muy grande, pues... ...va a alterar toda la órbita posiblemente. Sí, unas cuantas colonias, ¿verdad? No sé si unas hablamos unas de colonizar. colonizar. Unas cuantas colonias. Sí, porque digamos, eh, ya poniendo así en contexto... ...un poco de las cosas en el futuro... ...digamos como que pudieran hacer como una gasolinera... ...o un, digamos, para llevar recursos allá... ...para que digamos, por ejemplo... Un McDonald's. Sí, un McDonald's. <risa> <risa> o paga en el podcast. ¿no? <risa> Va porque, digamos, eh, por ejemplo... Un viaje de la Tierra hacia Marte Actualmente con la tecnología Digamos por ejemplo ahorita que llevaron el robot Curiosity Se llevó más o menos seis meses Imagínate, tienen que llevar bastantes provisiones Para un futuro viaje humano Y digamos para no volver a aterrizar En la Tierra y todo el proceso Tienen que poner un una base intermediaria Yo sí, creo
2: que como que estaba viendo Que ese esa nave que quiere mandar eh, SpaceX como que tiene que llevar 100 personas creo que quieren mandar Imagínate todas esas La tirada irá a Marte Sí sigue sí todas esas provisiones era que no,
1: demasiadas es demasiada gente, porque digamos si ya querés eh, llevar todas esas personas, pues tenés que ver los recursos y la logística va y digamos, donde van a estar viviendo allá tienen que empezar a terraformar Marte para poder tener comida ahí
0: exacto, tienen que montar eh, bases, digamos, por no decir casas o sea, bases que y con oxígeno tienen que llevar plantas porque las plantas son las encargadas de convertir el CO2 en oxígeno tienen que llevar comida, o sea, tiene que llevar un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, me imagino que la, la nave de, de SpaceX va a ser una oh, colosal.
1: Un... Más de más de 110 metros.
0: Sí, es una nave colosal, entonces.
1: Pero bueno, sí, ya. Para ir terminando el tema, pues sí, sí, diríamos que, como decía al principio, pues sí somos afortunados de vivir en esta época, porque sí estamos presenciando muchos cambios que pudieran llegar al futuro. No sé si quieren agregar algo más como punto final.
0: No, yo creo que, pues, ahí ha quedado, pues, claro, ¿verdad? O sea, lo que lo, sea lo que queríamos eh, decir con respecto a todo eso de viajes espaciales, cómo fue que inició, un poco de la, de la historia, ¿verdad? De, de, de dónde a dónde voy y pues, qué se podría esperar en el futuro, ¿verdad? O sea, al menos yo en el futuro, pues, sí esperaría que fuera más accesible un viaje al espacio, o sea, tal vez no a la luna, pero sí me gustaría ir al espacio, ver... Ver el planeta Tierra de desde, desde su máximo Máximo esplendor ¿verdad? Tomar fotos, Tomar fotos ¿no? <risa> Una
1: serie así como que aquí viendo la Tierra <risa> Sí, está interesante el tema Y pues eh, Depende de la recepción que tengamos Pues podríamos hablar también un poco acerca de los planetas Pues si le interesa A, los, a las personas o a los futuros oyentes O de ponernos el, el gorro, de aluminio de aluminio gorro de aluminio Para Hablar de conspiraciones porque ese tema es muy amplio también, pero siempre con, digamos, con distracción. Obviamente, no estamos. Ya se rizó
0: la piel, va. Sí. así Solo estamos eh, haciendo especulaciones, ¿verdad? Sí.
1: Es prácticamente estar debatiendo. Pero, pues bueno, si llegaron hasta acá, pues muchas gracias y recuerden que estamos en la Agrupación de Pensamientos, un lugar donde hablamos de cosas relevantes y cultura en general. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Gracias.